0: அசோ மாசமய தமசோமா ஜோதிமய மோர்மா அமய் ஓ அங்கங்களில் படிகளில் முதல் படியாக பதஞ்சலி குறிப்பிடுவது யமக என்கின்ற சாதனை அந்த யமக என்ற சொல்லிற்குள் ஐந்து சாதனைகளை அல்லது ஐந்து பண்புகளை குறிப்பிடுகின்றார் அதில் நாம் அஹிம்சை என்பதை நேற்று சிந்தித்தோம் அனைத்து சாதனைகளுக்குள்ளும் அஹிம்சா என்பது மிக முக்கியமான சாதனை ஆகின்றது பதஞ்சலி நம்மையறியாமல் ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கின்றார் ஒரு சாதனையை கூறினால் அந்த சாதனையை பின்பற்ற மற்ற பல சாதனைகள் தேவைப்படுகின்றது அந்த முக்கியமான சாதனையை மட்டும் கூறிவிட்டார் இதை ஒரு சாதகன் பின்பற்ற ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவர்களை அறியாமல் மற்ற சில பண்புகளையும் பின்பற்ற ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அதையும் நாம் நேற்றைய தினம் சிந்தித்தோம் ஒருவருக்கு ஹிம்சை செய்யக்கூடாது என்றால் ஒருவரை துயர்த்தக்கூடாது என்றால் வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் கோபத்தை நீக்க வேண்டும் மன்னித்து பழக வேண்டும் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இது அஹிம்சா இனி இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது சத்தியம் வாய்மை என்பதை பார்த்தோம் வாய்மை அல்லது உண்மை பேசுதல் என்பதை சரியாகப் புரிந்து முழுமையாக நம்மால் பின்பற்ற முடியும் நடந்ததை கூறுதல் முதல் படி கூற வேண்டிய அவசியமில்லை உண்மையை மறைக்கலாம் அந்த உண்மையை வாங்குபவர்க்கு தகுதியில்லை என்றால் பிறகு மூன்றாவது படியாக சில சமயங்களில் நன்மையின் பொருட்டு பொய் கூறினாலும் அது உண்மை ஆகின்றது இவ்விதத்தில் மூன்று படிகளாக வாய்மையை பற்றி பார்த்தோம் நாம் எடுத்துக்கொண்டது அஸ்தேயம் அஸ்தேயம் என்றால் திருடாமை மற்றவர்களுடைய பொருளை அபகரிக்காமல் இருத்தல் பொருள் என்றால் மற்றவர்களிடம் இருக்கின்ற பணம் பிறகு மற்றவர்களுடைய வீடாகலாம் மற்ற பொருள்களாகலாம் அல்லது உழைப்பாகலாம் அறிவாகலாம் எதையும் திருடாமல் இருத்தல் மற்றவர்களுக்குச் சொந்தமாக இருப்பதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருத்தல் களவாடுதல் என்பது பொருளவில் களவாடுதல் உடலளவில் களவாடுதல் நாம் சென்று அந்த பொருளை அபகரித்து கொள்ளுதல் சில சமயங்களில் சொல்லளவிலும் களவாடுவோம் மற்றவர்களுடைய சொத்தை நம்முடைய சொத்தாக சொல்வது அதுவும் களவாடுவதுதான் திருமணங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்குன்னு சொன்னா நல்ல இடத்திலேயோ அல்லது அவர்கள் விரும்பிய இடத்திலேயோ அமைய வேண்டும் சொல்லி மற்றவர்கள் சொத்தை எல்லாம் என்னுடைய சொத்துன்னு சொல்லி விடுவார்கள் அதுவும் ஒரு களவு பிறகு மனதளவிலும் களவாடுதல் இருக்கின்றது மற்றவர்களுக்கு சொந்தமான ஒன்றை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையே அது எனக்கு வேண்டும் என்ற எண்ணமே மனதில் களவாடுதல் இவ்விதத்தில் செயலாலும் சொற்களாலும் அல்லது மனதளவிலும் மற்றவர்கள் பொருள் மீது ஆசைப்படாமல் இருத்தல் பொருள்களை அபகரிக்காமல் இருத்தல் இதுவும் ஒரு நல்ல பண்பு இருக்க வேண்டிய பண்பு களவாடினால் மற்றவர்கள் பொருளை நாம் அபகரித்து கொண்டால் அதனால் நமக்கு பழி பிறகு இகழ் பாவம் பயம் போன்றவைகளெல்லாம் ஏற்படும் நம் மற்றவர்கள் பொருள் நம்மிடம் இருக்கின்ற வரை பொருள் இருக்கும் மனதில் பயம் அச்சமும் இருக்கும் பிறகு இது பாவ நம்முடைய உழைப்பின்றி அதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு நமக்கு வரும் பகைமை நமக்கு உருவாகும் நம்மை சுற்றியும் பகைவர்கள் இருந்தால் அது நமக்கு நல்லதல்ல பிறகு களவாடாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தன்மானத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் செல்ஃப் டிகினிட்டி என்று சொல்வது மற்றவர்களுடைய பொருளை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது வெற்கப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு தன்மானத்தை வளர்த்தி கொள்ளுதல் பிறகு வந்து திருப்தி என்று ஒரு சாதனை இருக்கின்றது அதை கூற போகின்றார் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் எது நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அது போதும் என்ற மனதை வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த எண்ணமும் களவாடுகின்ற புத்தியை நீக்கிவிடும் இருக்கிறது போதும் என்கின்ற எண்ணம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களினால் இந்த தீய குணத்தை நீக்க வேண்டும் இதுவரை நாம் மூன்று சாதனையை பார்த்தோம் இனி நான்காவது சாதனைக்கு செல்வோம் எங்கு நான்காவது சாதனை என்ற ஒன்றிற்குள் ஐந்து இருக்கின்றது அதில் நான்காவது நான்காவது சாதனைக்கு பிரம்மச்சரியம் என்பது பெயர் பிரம்மச்சரியம் இந்த சாதனைக்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒரு பொருள் சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகின்ற பொருள் அவ்வளவு பிரசித்தமாக இல்லை இனியொரு பொருள் அனைவரும் அறிந்த பொருள் முதலில் என்று பார்ப்போம் என்கின்ற சொல்லில் இருக்கின்றது ஒன்று பிரம்ம இனி ஒன்று சரியம் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது பிரம்ம என்றால் பரமாத்மா என்றொரு அர்த்தம் என்று பல அர்த்தங்கள் இந்த இடத்தில் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பொரு நம்முடைய வேதத்துக்கும் பிரம்ம என்ற ஒரு பொருள் இருக்கின்றது சரியம் என்றால் அந்த வேதத்தை புரிந்து கொள்ள மேற்கொள்கின்ற வாழ்க்கை முறை சரியம்னா லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறை இப்ப பிரம்ம சரியம் என்றால் வேதத்தை நாம் புரிந்துகொள்ள புரிந்து கொள்ள வேதத்தை படிக்கின்ற மாணவர்கள் மாணவன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய சாதனை அதுல வந்து சாஸ்திரம் பல சாதனைகளை கூறியிருக்கின்றது ஒரு மாணவன் பின்பற்ற வேண்டிய பல சாதனைகள் அவைகள் ஒட்டு சேர்ந்து பிரம்மச்சரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சாதனைகளை பின்பற்றுபவன் பிரம்மச்சாரி என்று சொல்லப்படும் பிரம்மச்சாரி என்றால் வேதத்தை புரிந்து பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்க்கை முறைகளை நெறிகளை பின்பற்றுகின்ற மனிதன் பொதுவாக அந்த பிரம்மச்சாரி என்று சொல்பவன் இல்லறத்திற்கு செல்வதற்கு முன் அவன் குருகுலத்தில் வேதத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் திருமணமாகாதவனையும் பிரம்மச்சாரி என்று சொல்கின்றோம் அது வழக்கத்தில் உள்ள பொருள் ஆனால் வேதத்தில் இருக்கின்ற பொருள் திருமணத்திற்கு முன் வேதத்தை படித்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிகள் அந்த நெறிகள் பல இருக்கின்றது அதில் முக்கியமான நெறி அல்லது முக்கியமான சாதனைகள் சேவா குருகுலத்திற்கு சேவை செய்தல் குருவுக்கு சேவை செய்து அறிவை அடைதல் நம்ம இந்த காலத்துல ஹாஸ்டல்ல ஃபீஸ் கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து அறிவை அடைகின்றோம் அந்த காலத்தில எல்லாம் பொருளை கொடுத்தாலும் சேவையை கொடுத்து தான் அறிவை அடைய வேண்டும் ஒரு ராஜா தன்னுடைய மகனை குருகுலத்திற்கு அனுப்பியிருந்தாலும் அந்த ராஜா எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் கொடுப்பார் இருந்தாலும் அந்த ராஜா மகனும் குருவுக்கும் ஆசிரமத்திற்கும் சேவை செய்து தான் அறிவை அடைய வேண்டும் சேவை இருத்தல்யம் படித்தல் புலநடக்கம் போன்ற சாதனைகள் இருக்கின்ற ஒழுக்கமாக இருக்காமல் இருத்தல் சுகார்த்தி வித்யா என்ற ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கின்றது உனக்கு இன்பம் வேண்டும் என்றால் அறிவை தியாகம் செய்து விடு அறிவு வேண்டும் என்றால் இன்பத்தை தியாகம் செய்து விடு ஏதோ ஒன்றுதான் நடக்கும் அப்படி புலன்கள் வழியாக கிடைக்கின்ற இன்பத்தை அந்த காலத்தில் நிறுத்தி வைத்தல் அதுவும் ஒரு சாதனை ஆகின்றது இவ்விதம் குருகுலத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிகள் அனைத்தையும் பிரம்மச்சரியம் அல்லது பிரம்மச்சரிய விரதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இது வந்து வேதம் கொடுக்கின்ற பொருள் பிறகு இனி ஒரு பொருள் வழக்கத்தில் இருப்பது பிரம்மச்சரியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விரதம் ஷரீர சேர்க்கையினால் வருகின்ற இன்பத்தை துரத்தல் இதுவும் புலநடக்கம் என்கின்ற சாதனைக்குள் வருகின்றது இந்த ஒரு தியாகத்தை அல்லது இந்த ஒரு தவிர்ப்பை பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களும் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களும் முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் பிறகு பிரஸ்னோபனிஷத் என்றொரு உபனிஷத்தில் இந்த இரண்டாவது பொருளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகின்றது படிக்கின்ற மாணவர்கள் இல்லறத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இருப்பவர்களும் துறவரத்தை மேற்கொண்டவர்களும் பிரம்மச்சரிய விரதத்தை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் பிறகு இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நியமம் என்னவென்றால் தன்னுடைய கணவன் மனைவியை தவிர்த்து மற்றவர்களிடத்தில் எண்ணத்தாலும் செயினாலும் தீண்டாமை தீண்டாமையை ஒழிக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல தீண்டாமை என்பது ஒரு வேல்யூ தவறான எண்ணத்தில் அணுகாமல் இருத்தல் அது பிரம்மச்சரிய விரதம் இவ்விதத்தில் பிரம்மச்சரியம் என்பதற்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அனைத்து நெறிகளும் இனி ஒன்று பொதுவான ஒழுக்கம் அதை இங்கு நான்காவதாக பதஞ்சலி கூறியிருக்கின்றார் ஒரு மாணவர்கள் வந்து எப்படி இருக்க வேண்டும் படிக்கின்ற காலத்தில் எந்த அளவுக்கு கவனமா இருக்க வேண்டும்னு ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இருக்கின்றது அப்படி இருந்தாதான் படிப்பு உள்ள ஏறுமா அப்படிப்பட்ட கருத்து என்னவென்றால் உதாகரணம் மூலமா அந்த ஸ்லோகம் விளக்குகின்றது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அல்லது இளைஞர்கள் எவ்வளவு கவனமாக இருந்து படிக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று காக்கனானம் காக்கைய போல குளிக்கணுமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காக்கை வந்து குளிக்கிறது எவ்வளவு நிமிடம்னா நிமிடம் சொல்ல முடியாது சில வினாடிகள் தான் அப்படி அது எதை சொல்கின்றது என்றால் சிறிய மாணவர்களாக இருக்கின்ற பருவத்துல இந்த குளிக்கிறது நீச்சல் அடிக்கிறது விளையாடுறதுல எல்லாம் அதிக கவனம் செலுத்தி விடக் கூடாது காக்கையை போல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துரணுமா அதுக்காக அசுத்தமா ஸ்நானம் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அல்ல பக தியானம் பகம்ன கொ அர்த்தம் கொக்குவை போல் தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த கொக்கு இருக்கே நதிக்கரையில பார்க்கலாம் அது வந்து மீனுக்காக காத்துட்டு இருக்கும் எந்த அசைவும் இல்லாமல் இருக்கும் அதுதான் கொக்குனுடைய தியானம் பிறகு மீன் வரும் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக்ல அந்த மீனை பிடிச்சிடும் அவ்வளவு தூரம் மனம் ஒருமுகப்பட்டு எந்த அசைவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்பத்தான் மீன் வந்து ஏதோ ஒரு பொருள்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நீந்தி போகும் அது பிடித்து விடும் அப்ப எப்படி இருக்கணுமா கொக்குவ போல தியானம் பண்ணணுமா அதாவது மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருக்க வேண்டும் இது வந்து மாணவர்களுக்கான உபதேசம் இனி அடுத்தது ஸ்வான நித்ரம் தூக்கம் எப்படி இருக்கணும்னா நாயை போல தூங்கணுமா இந்த நாயிருக்கே ஒரு சின்ன சப்தம் வந்தா உடனே விழிச்சுக்கும் அப்படி நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணி தூங்கக்கூடாதான் நாயை போல தூங்குறதுலேயே அலர்டா இருக்கணுமா சுவான நித்ரம் பிறகு வந்து அதற்கு அடுத்தது அல்போஜனம் அதுதான் கஷ்டம் இருக்கே அது அல்பமாக இருக்க வேண்டும் அல்போஜனம்னா குறைவாக சாப்பிட வேண்டும் அதனாலதான் குழந்தைகளை ஹாஸ்டல்ல விட்டோம்னா இது நடந்துரும் வீட்டில இருந்த கஷ்டம் என்ன நல்ல சுவையானது கொடுப்போம் ஹாஸ்டல்ல என்ன பண்ணாலும் அவ்வளவு சுவையா கிடைக்காது அப்ப அல்போஜனம் இயற்கையா நடந்துடும் வீட்டிலிருந்து அது கொஞ்சம் கடினம் அல்போஜனம் பிறகு அதற்கு அடுத்ததுதான் சுவாத்தியம் படித்தல் இதெல்லாம் ஒழுங்கா நடந்தா தான் படிக்கவே முடியுமா படித்தல் பிறகு இறுதியாக சம்யமக சம்யமகன்னு சொன்ன கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடுனா எந்த விதமான போகத்திற்குள் இன்பத்திற்குள் நுழையக்கூடாது பணத்தையே ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது அதாவது பணத்தை சம்பாதிக்க கூடாது பணத்தை கையாளக்கூடாது இப்படிப்பட்ட நெறிமுறைகள் தான் பிரம்மச்சரிய அல்லது மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிகள் இவ்வளவு கவனமா இருந்தா தான் அறிவு உள்ள போகும் இல்லைன்னா அறிவு அவ்வளவு சுலபமா நமக்குள் செல்லாது இனி இறுதியாக ஐந்தாவது சாதனைக்கு வருகின்றோம் எமக என்று குறிப்பிடு குறிப்பிட்டதில் ஐந்தாவது சாதனை அபரிக்கிரகம் அபரி கிரகிரகம் என்றால் நம்மை சுற்றி நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் அபரிக்கிரகம் என்றால் பொருள் தேவைக்கு மேல் பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் நம்ம எவ்வளவு பொருள் தேவையோ அவ்வளவுதான் பயன்படுத்துவது அதற்கு மேல் பொருளை கையாள அந்த பொருளை வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் அது அபரி கிரகம் இந்த அபரிக்கிரகம்ங்கிறதுக்கு சந்நியாசியாக இருந்தால் எந்த பொருளையும் தனக்கு தன்னுடைய பெயரில் வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களாக இருந்தால் பொருளை தன்னுடைய பெயரில் வைத்துக் கொள்வது அவசியமாகின்றது ஆனால் மனதளவில் மமகாரத் தியாகம் என்னுடையது என்பதை தியாகம் செய்தல் இப்ப நம்ம ஒரு புஸ்தகம் வாங்குறோம்னா அதுல நம்முடைய பெயர் எழுத வேண்டியது இருக்கு இல்லைன்னா எங்காவது வச்சிட்டம்னா அது யாரு புத்தகம் என்னன்னு தெரியாம போகும் அப்படி பெயரை எழுதுறதுனால நம்ம அதுல ஓனர்ங்கிறத காட்டிக்கொள்ளவில்லை விவகாரத்துக்கு அது சௌகரியமாக இருக்கும் ஆனா மனதளவில் என்னுடையது இது என்னுடையதுதான் என்கின்ற மமகாரத்தை துரத்தல் இப்ப சந்நியாசாசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அபரிக்கிரகம் சொன்னா எந்த பொருளும் தன்னுடைய பெயர்ல இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது அதனுடைய அர்த்தம்தான் சந்யாசமே சன்னியாசம் என்றால் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் என்பதுதான் இப்ப ஏன் அபரிக்கிரகத்தை கூறுகின்றார் என்றால் நம்மை சுற்றி அதிக பொருள்கள் இருந்தால் நம்முடைய மனமானது சஞ்சலப்படும் பிறகு தேவைக்கு மேல் பொருள் இருந்தால் அவைகளை நாம் பராமரிப்பதில் காலம் சென்று விடும் ஒரு பொருள் தேவைக்கு மேல இருந்ததுன்னா அதை மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு பொருளை வாங்குறது ரொம்ப சுலபம் அதை மெயின்டைன் பண்றதுதான் உண்மையிலேயே கடினம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள எவ்வளவு பொருள் இருக்கணுமோ அவ்வளவுதான் இருக்கணும் அதற்கு மேல் இருந்தா இருக்கலாம் அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு திறன் இருந்தா வாஷ் பேஷினும் கூட ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அதை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சிருக்கணும் இப்ப எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு மட்டும் நாம் வைத்துக் கொள்ளுதல் வைத்திருப்பதிலும் கூட நாம் வந்து கவனமாக அதில் நான்கிற மமதை என்று சொல்வார்கள் மமகாரம் என்று சொல்வார்கள் இல்லாமல் பாதுகாத்தல் பிறகு ஏன் இந்த பண்பை இவர் வலியுறுத்துகிறார் என்றால் இந்த லோபம் என்பது மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற ஒரு இயற்கையான குணம் எடுத்தாலும் போராது போராது போராதுங்க அந்த குணத்திலிருந்து என்ன வரும்னா கிடைக்கிறதெல்லாம் வாங்கி கொள்ளலாம் அதுவும் ஃப்ரீயா கிடைக்குதுன்னு சொன்னா என்ன இருந்தாலும் சரி எனக்கு பயன்படுதோ இல்லையோ ஃப்ரீயா கிடைக்குதுன்னா வாங்கி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற தவறான எண்ண நமக்கு இருக்கு அதனாலதான் அதை வச்சுத்தான சேல்ஸ் பண்றார்கள் இத உனக்கு ஸ்பூனை ஃப்ரீயா குடுக்கறேன் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் அதை ஃப்ரீயா கொடுக்கறன்னு சொல்லி விற்பனை ஏன் அதிகமாகின்றதுன்னா நம்முடைய லோபம் பிறகு பரிகிரகம்ன தேவையற்ற பொருள்களை சேர்த்தி வைப்பதற்கு இனியொரு காரணம் நம்மிடம் ஸ்ரத்த இல்லாததனால் தேவையான தேவையான பொருள்களை பகவானே கொடுப்பார்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தா தேவையானதை மட்டும் வச்சுக்குவோம் கிடைக்கிறது எல்லாம் இது எப்பாவது நமக்கு பயன்படும் கற்பனைல சேர்த்தி வைத்துக் இருப்போம் உன்னை தூக்கி எறிவதற்கு மனம் வருவதில்லை இதெல்லாம் இயற்கையா இருக்கின்ற நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பலஹீனங்கள் ஆகவே இங்கு பதஞ்சலி வந்து தேவையற்ற பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளாதே தேவைக்கு மேல் உனக்கு பொருள் இருந்தால் அது உனக்கு நாசத்தை கொடுத்து விடும் இந்த கருத்தை விளக்க டால்ஸ்டினுடைய ஒரு சிறிய கதை இருக்கின்றது கதை சொல்றதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லதான் இருந்தாலும் சுருக்கமாக அந்த கதையை கோருகின்றேன் அதாவது ஒரு தோட்டத்துல வந்து ஒரு விவசாயி இருந்தான் அந்த விவசாயிக்கு வந்து தேவையான ரெண்டு ஏக்கரா பூமி இருந்தது அவன் உழுவான் அதுக்கு தகுந்த பயிரை எடுப்பான் சந்தோஷமா வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தான் அவன் ஒரு பாவமும் செய்யாமல் இருந்தான் இந்த சின்ன சின்ன பேய்கள் எல்லாம் என்ன நினைச்சுதான் இவன் மட்டும் பாவம் பண்ணாமே இருக்கானே இவனை பாவம் பண்ணனும்னு அந்த சின்ன பேயெல்லாம் பெரிய பேய்கிட்ட போய் சொல்லிச்சான் சரி அந்த பேயினுடைய தலைவன் எப்படியாவது இவனை பாவம் பண்ண வையின்னு செய்த அனுப்போடுது இந்த மாதிரி எதோ செய்தாலும் கூட அவன் பாவம் பண்ணாமையே இருந்தானான் பிறகு இந்த சின்ன பெய்களெல்லாம் தோல்வியே அடைந்து விட்டது அவனை நாங்கள் எவ்வளவோ விதத்தில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அவன் பாவமே பண்ணல பிறகு பெரிய பொய் வந்து பெரிய பெய் சொல்லிச்சான் நான் அவனை போய் பண்ணி வைக்கிறான் பாருன்னு சொல்லி ஒரு சர்வன்டனுடைய ஒரு சேவகனுடைய உருவத்தை எடுத்துட்டு போய் நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கூலி ஆலையா வேலை செய்யறன்னு சொல்லி எந்த காலத்துல எந்த கிராப்ப போட்டா நல்லா வரும்னு ஐடியா கொடுத்து இவருடைய இவருடைய விளைச்சிலையெல்லாம் ஐந்து மடங்கு அதிகமாக்கிடுது இப்ப முன்னிருந்ததை விட இவருக்கு வந்து பணம் பொருள் எல்லாம் அதிகமாகி விட்டது அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னா இவருக்கு பொருள் தானியம் எல்லாம் அதிகமான உடனே அவர் வந்து அதிக வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாம போச்சு பிறகு என்ன பண்ணாரா அந்த தானியத்தை வச்சு கொஞ்சம் வாங்கினாராம் மதுவை வாங்கினாராம் குடித்தாராம் எல்லா பாவத்தையும் செய்தாராம் அப்ப அந்த வெற்றியுடன் அது வந்துதான் யாரு பெரிய பெய் அப்ப வந்து சொல்லுச்சான் ஒருத்தனை பாவம் பண்ண வைக்கணும்னு சொன்ன சுலபமான வழி அவனுக்கு தேவைக்கு மேல அவனுக்கு பொருளை கொடுத்துரு அது போதும் அந்த பொருளை வச்சுட்டு அவன் எல்லா பாவத்தையும் செய்து விடுவான் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் இது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா தேவைக்கு மேல இருக்கிறது நம்முடைய அழிவுக்கு தான் பயன்படுமே தவிர நம்முடைய ஆக்கத்துக்கு பயன்படாது அதனாலதான் இல்லறத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு பொருளை ஈட்ட வேண்டும்ங்கிற கடமையை சொல்கின்றது அதே சமயத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கடமையும் சொல்கின்றது அதை நம்மளே அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் அழிந்து விடுவோம் அதனாலதான் இங்கு பதஞ்சலியானவர் அபரிக்கிரகம் தேவைக்கு மேல் பொருளை வைத்துக் கொள்ள கூடாது என்று கோருகின்றார் அதற்காக எக்ஸாமுக்கு போகும்போது ஒரே ஒரு பேனா வச்சுட்டு தான் போவனு சொல்லக்கூடாது மேல வைக்க சொன்னீங்க பிறகு நிப் உடஞ்சு போச்சு அதுவும் எழுதாமல் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா வச்சிருக்கிறது வேறு அதிகமாக நாம் வைத்திருக்க கூடாது அதுதான் கருத்து இத்துடன் எமக என்கின்ற முதல் சாதனை முடிவடைகின்றது இந்த முதல் சாதனை தான் மகாவிரதம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதிலும் அம்சைதான் மகா மகா விரதமாக இருக்கின்றது இனி நாம் அடுத்த இரண்டாவது சாதனைகளுக்கு செல்லலாம் நியமக நியமம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த நியமத்திலேயும் ஐந்து சாதனைகளை கொடுக்கின்றார் அந்த ஐந்து என்னென்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றாக நாம் விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் முதலாவது சௌச்சம் என்றால் தூய்மை இருத்தல் இப்ப இந்த நியமம் எல்லாம் நாம பாசிட்டிவா செய்ய வேண்டியது பார்த்ததெல்லாம் நெகட்டிவ் தள்ள வேண்டியது செய்யக்கூடாது பொய் சொல்லக் அப்படிப்பட்டது இதெல்லாம் நாம பாசிட்டிவா செய்ய வேண்டியது நியமம்னா டூஸ் அப்படின்னு சொல்றது இதற்கு முன்னாடி இது வந்து டூ செய்ய செய்தாக வேண்டும் அதுல முதல் என்னன்னா தூய்மை சௌச்சம் இரண்டாவது சந்தோஷக சந்தோஷம் சொன்னா கிடைக்கிறதுல திருப்தியாக இருத்தல் சந்தோஷம்னா திருப்தியை வளர்த்தி கொள்ளுதல் போதும் என்ற மனதை வளர்த்திக் கொள்ளுதல் மூன்றாவது தபம் தவம்னு தமிழ் சொல்றோம் தபக தவம் விதவிதமான தவத்தை மேற்கொள்ளுதல் நான்காவது படித்தல் பெரியவர்கள் வகுத்துக் கொடுத்த நூல்களை படித்தல் சுவாத்தியம் ஐந்தாவது வழிபாடு ஈஸ்வர பிரணிதானம் இறைவனை வழிபடுதல் பிரேயர் இறை வழிபாடு இந்த ஐந்தும் நியமம் என்று சொல்லப்படுகிறது இவைகளை செய்தாக வேண்டும் இதெல்லாம் எதற்குனா மனத நம்ம பண்படுத்த வேண்டும் மனத வந்து சித்த விற்பி நிரோதக அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் காரணம் என்னன்னா மனம் விதவிதத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில பங்கேற்றுள்ளது இப்ப அந்த மனதை பண்படுத்தணும்னா நேரடியான சாதனை தியானம் தியானத்துக்கு தகுதி அடைய வேண்டும் என்றால் தியானம் சாதனையை நம்மால செய்ய முடிய செய்ய வேண்டும் என்றால் அல்லது சரியாக செய்ய இவைகளெல்லாம் அடிப்படை தேவைகள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் இதில் முதலாவது சௌச்சம் சௌச்சம் என்றால் தூய்மை இந்த சௌச்சத்தை ரெண்டா பிரிச்சோம் ஒன்று பாக்யம் இனி ஆந்தரம் வெளி தூய்மை உள்தூய்மை வெளியே தூய்மையாக இருத்தல் உள்ளே தூய்மையாக இருத்தல் உள் தூய்மைங்கிறது மனதிற்குள் தூய்மை வெளி தூய்மைங்கிறது மனதை வெடுத்து மற்ற தூய்மை இப்போ மற்ற தூய்மை என்றால் ஒன்று உடலிலிருந்து ஆரம்பம் ஆகின்றது நம்முடைய உடலை தூய்மையாக வைத்தல் அது ஒரு முக்கியமான பண்பு இதெல்லாம் இந்த தூய்மைய நம்ம வச்சுக்கணும்னா முயற்சி தேவை அதற்கான காலத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதுல உடலை தூய்மைப்படுத்துதல் இதெல்லாம் கூட பதஞ்சலி நமக்கு சொல்லணுமான்னு நமக்கு தோன்றும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதான்னு சொல்லி ஆனா என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் செல்வ இருந்தாலும் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்னன்னா பண்பாடுங்கிற பேர்ல சில பேர் காலையில எழுந்த உடனே பெட்டிலிருந்து இறங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு சக்தி வேணும் அதனால அங்க பெட் காஃபிங்கிறது போகும் பல்லு விளக்காம காஃபியை குடிப்பார்கள் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் என்னன்னா அவர்கள் எதற்கு பல்லு விளக்கணும்னு சொல்லி அந்த உள்ள தள்ளிடுது அதற்கு பிறகு எதுக்கு விளக்குறார்கள் தெரியவில்லை இதெல்லாம் என்னன்னா அசௌச்சம் அசுத்தம் இப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறதுனாலதான் பதஞ்சலி இதையும் கூட செல்ல வேண்டியது இருக்கு உடலை தூய்மையாக வைத்தல் உடல்னா பல் முதல் கொண்டு தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் வைத்துக் கொள்ளுதல் அதை மறைக்கிறது தான் சென்ட் எல்லாம் வந்துருக்கு அதல்ல உடல் ஆடைகளை தூய்மையாக வைத்தல் காஸ்ட்லியான ஆடை போடணும்னால தூய்மையான ஆடைகள் பிறகு நாம எவைகளையெல்லாம் பயன்படுத்துகின்றோமோ அவைகள் அனைத்தையும் தூய்மையாக வைத்து கொள்ளுதல் நாம் கையாளுகின்ற பொருள்கள் அனைத்தையும் தூய்மையாக வைத்து பழகுதல் புஸ்தகம் உட்பட நாம் ஒரு புஸ்தகம் வச்சிருந்தா அதையும் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் பாரதியார் வந்து ஒரு நண்பருடைய வீட்டுக்கு சென்றாராம் ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் அவரிடம் கேட்டார் அந்த புஸ்தகத்தை கையில வாங்கி பார்த்தார் உடனே அவர் ஒரு கமெண்ட் அடிச்சாராம் இந்த புஸ்தகம் பிரம்மனோ பரமாத்மாவா அப்படின்னு சொன்னாராம் என்னன்னு அவருக்கு புரியல பரமாத்மா ஆதி அந்த மற்றவர் தோற்றமும் முடிவும் மற்றவர் இந்த புஸ்தகத்துல முதல் மூணு பக்கத்தை காணோம் கடைசியும் மூணு பக்கத்தை காணும் அதனால இந்த புஸ்தகம் பரமாத்மான்னு சொன்னார் ஆனா ஆதியும் காணும் அந்தமும் காணும் அழுக்காய் அழுக்காய் ஒவ்வொரு அட்டையா பிஞ்சிட்டு வருது பின்னாடி தேய்ச்சி தேய்ச்சி ரெண்டு மூணு பக்கம் கிடையாது அப்ப புத்தகம் எப்படி இருக்குன்னா மொட்டையா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதத்தான் அவர் வந்து பிரம்மனா இந்த புஸ்தகம்னு கேட்டார் அப்படி புஸ்தகங்கள் இருக்க கூடாது ஏன்னா அத சரஸ்வதி அதை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் அது மட்டுமல்ல எல்லா பொருள்களையும் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் தூய்மை வந்து உணவு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் நாம் உட்கொள்கின்ற உணவுக்கும் நம்முடைய எப்படிப்பட்ட உணவு நம்மை பாதிக்காது கொஞ்சம் அதிகமாக உட்கொள்வதால் உணவுக்கு நமக்கு ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு இப்ப இந்த ஃப்ரிட்ஜுன்னு ஒண்ணு வந்துருக்கு அதனால இப்ப கேட்கறதெல்லாம் நேத்தத்தை சாம்பார் வேணுமா முந்தக நேரத்தை சாம்பார் வேணுமான்னு தான் கேக்கறதே இல்ல நீங்க வந்து மூணு நாளைக்கு முன்னாடி சாம்பார் வச்சுக்க நான் நேத்தத்தை சாம்பார் வச்சுக்கறேங்கறதுதான் இப்ப வந்து பழக்கமா இருக்கு அப்படி இல்லாமல் தூய்மையாக அன்று செய்த உணவை உட்கொள்ளுதல் அப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடணும் சொன்னா இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஆட்ட அறுத்து சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்டா மாமிசம் வந்து அசுத்தமான உணவு என்று சொல்லப்படுகிறது சாஸ்திரத்தில் உணவு தூய்மையை பற்றி சொல்லும் பொழுது மாம்சம் மற்ற உயிரினத்தினுடைய சதைங்கிறது அசுத்தமான உணவு அதனால சௌச்சம்ங்கிற அடிப்படையிலும் நாம் புலால் உணவை தவிர்க்க வேண்டும் பிறகு அஹிம்சைங்கிற அடிப்படையிலும் நாம் தவிர்க்க வேண்டும் இப்ப அகிம்சைங்கிற அடிப்படையில் ஏன் தவிர்க்கணும்னு சிலர் தத்துவம் பேசுவார்கள் காரணம் என்னவென்றால் நாம் சாப்பிடுகின்ற கீரை அதுக்கும் உயிர் தானே இருக்கு அதே சமயத்தில் ஆட்டுக்கும் உயிர் தான் இருக்கு ரெண்டும் உயிர் தானே எந்த உயிரை சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதற்கு என்ன பதில் என்றால் அஹிம்சையை பற்றி நாம பார்க்கும் ஒரு சூழ்நிலையில் குறைவாக ஹிம்சை செய்தால் அதுதான் அஹிம்சை இப்ப பெரிய ஹிம்சைன்னு ஒண்ணு இருக்கு சின்ன ஹிம்சைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப டாக்டர் கிட்ட நம்ம போறோம் கையில விரல்ல ஒரு சிறிய பொண்ணு இருக்கு டாக்டர் என்ன செய்யணும்னா அந்த தொடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு நான் விரலையே வெட்டிடுறேன்னு சொன்ன எப்படி இருக்கும் அப்ப அவர் என்ன செய்கின்றார் சிறிய அளவுலதான் நமக்கு துன்பத்தை கொடுப்பார் அப்படி பார்க்கையில ஐந்து இந்திரியங்களுடன் இருக்கின்ற உயிரினங்களை கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய துயரம் அதிகம் கீரை முதலிய ஸ்தாவரங்களை நாம் அளிக்கும் பொழுது அதற்கு வருகின்ற குறைவு அப்படி நாம எதையோ ஒன்ற உண்டுதான் வாழ அதுல எவ்வளவு குறைவாக ஹிம்சை செய்கின்றோமோ அதுவே அஹிம்சை ஆகின்றது ஆகவே அஹிம்சையின் அடிப்படையிலும் இங்கு சொல்லப்பட்ட சௌச்சம் தூய்மைங்கிற அடிப்படையிலும் புலால் உணவை தவிர்த்தல் அதுவும் சௌச்சம் என்கின்ற சாதனை இப்படி தூய்மை என்பது உணவில் உடை இப்படிப்பட்ட அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் பின்பற்ற வேண்டியது முயற்சி தேவை பிறகு இதற்காக பொருள் தேவைப்படுகின்றது நம்ம கிளீன் பண்றதுக்குனே எவ்வளவு பொருள்களை வாங்க வேண்டியது இருக்கு இதற்கான காலம் தேவைப்படுகின்றது ஆனா இது மிக மிக முக்கியம் ஒரு துறைவி மகாத்மா கூறுவார் அவர் தியானம் பண்ண அமரும் பொழுது மன ரொம்ப சஞ்சலமா இருந்தா உடனே சென்று கழிவறை முதலியவற்றை எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் தூய்மைப்படுத்திட்டு வந்து தியானம் பண்ணுவாராம் நாம தூய்மைப்படுத்துகின்ற செயல ஈடுபடும் பொழுது நான் இதை தூய்மைப்படுத்துகின்றேன் தூய்மைப்படுத்துகின்றேன் உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கும் அப்படி தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தால் நம்மை எறியாமல் மனதும் தூய்மை அடையும் அப்படி அக தூய்மை புற தூய்மைங்கிறதுல புற தூய்மை அக தூய்மைக்கு காரணமாக அமைகின்றது இவ்விதத்தில் தூய்மை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சாதனை நம்ம வந்து அதை பின்பற்றுவதில்லை நம்மளுடைய வீட்டை மட்டும் சில பேர் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வார்கள் பிறகு நம்ம பயன்படுத்துகின்ற சாலை நகரம் கோயில் இதையெல்லாம் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் வந்து புதிதாக வீடு கட்டியிருந்தார் அந்த வீட்டுக்கு நான் சென்றிருந்தேன் அவர் இடத்துல நான் சொன்னேன் உங்க வீட்டை வந்து கோயில் போல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவருடனே என்ன சொன்னார் தெரியுமா அப்படியெல்லாம் நான் வச்சுக்க மாட்டேன் சுத்தமா வச்சுக்குவேன்னு சொன்னார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கோயில் தூய்மையாக இருக்க வேண்டிய இடம் ஏனோ நமது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அது குறைவாக இருக்கின்றது அந்த அவேர்னஸ் வந்தா மிக மிக நல்லது அது கோயில் நம்முடைய வீடு நம்முடைய நகரம் அனைத்தையும் தூய்மையாக வைத்து பழகுதல் இதெல்லாம் பதஞ்சலி சொல்ல வேண்டியதற்கு காரணம் இதற்கு தனி முயற்சி தனி பொருள் தனி காலத்தை கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து அகத் இது வெளியே தூய்மையாக இருத்தல் இனி அக தூய்மை என்றால் மனதிற்குள் நல்ல எண்ணங்களை ஓட்டிக் கொண்டிருத்தல் நல்ல பண்புகளுடன் இருத்தல் அது வந்து நமக்குள் இருக்கின்ற தூய்மை பொதுவாக எந்த பொருளை தூய்மைப்படுத்துவோம்னா எந்த பொருளையெல்லாம் மற்றவங்க பாக்கிறாங்களோ அதை மட்டும் தூய்மையா வச்சிருப்போம் மற்றவங்க பார்க்காத இடம் வீட்டிலேயே அது வந்து அவ்வளவு அசுத்தமா இருக்கும் பார்க்கற இடம் மட்டும் நல்லா இருக்கும் பிரண்ட் ரூம் மட்டும் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் உள்ள கிச்சன்ல போய் பார்க்கணும் அதற்கு மேல போய் பார்க்கணும் அவர்களுடைய சொரூபம் அங்கதான் தெரியும் அப்படி நம்ம வந்து மற்றவர்கள் பார்க்காத இடத்தை நம்ம தூய்மைப்படுத்த முயற்சி செய்வதில்லை நம்ம மனசை யாரும் பார்க்கறதில்லை அதனால அதற்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்களோ இல்லையோ அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆகவே அதையும் மனதைப்படுத்தி வந்து பிரதிபக்ஷ ஒரு சாதனையை சொல்றார் பிரதிபக்ஷ பாவனான்னு சொன்னா எந்த அசுத்தம் இருக்கோ மனதிற்குள் அதற்கு எதிரான பாவனையை கொண்டு வருது எப்படிப்பட்ட அசுத்தம் இருக்கோ அதை நீக்கிறது உதாரணமாக வெறுப்பு பற்று அட்டாச்மெண்ட் இருந்தா வைராகியம் சாதனையை மூலமாக நாம் நீக்குதல் பிறகு வந்து வெறுப்பு என்று இருந்தால் அன்பு கருணைங்கிறத நம்ம மனதிற்குள்ள தள்ளி வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் லோபம்ங்கிறது இருந்ததுன்னா தானம் நீக்கணும் நாமளே வைத்து உட்கொள்ளலாம் புத்தி இருந்தா சேரிட்டி தானத்துல அதை நீக்கணும் பிறகு மோகம் இருந்தால் ஞானத்துல நீக்கணும் இப்படி நமக்குள் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தீய குணங்களையும் எதிரான நல்ல குணங்களின் துணை கொண்டு நீக்க வேண்டும் புற தூய்மைக்கு பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒரு பொருள் கொண்டு இனி ஒரு பொருளை தூய்மைப்படுத்துவோம் நீரை கொண்டு இனியொரு பொருளை தூய்மைப்படுத்துவோம் காற்றை கொண்டு பொருளை தூய்மைப்படுத்துவோம் மனதுக்குள் இருக்கிறத தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா எண்ணங்கள் ரூபமான தீய எண்ணத்தை வேறு எண்ணங்கள் ரூபமான நல்ல எண்ணங்கள் மூலமாக தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் இந்த தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்ங்கிறது தியானத்துக்கு முன்னாடியும் நாம தியானம் பண்ற இடம் ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும் உடல் தூய்மையா இருக்கணும் நியமம் எல்லாம் இருக்கின்றது இது வந்து நாள் முழுவதும் நாம் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் உணவு உட்பட அனைத்தையும் தூய்மையாக்கி பழகுதல் இனி நாம அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது சந்தோஷக சந்தோஷம் என்றால் திருப்தி போதும் என்கின்ற மனம் கிடைச்சதுல திருப்தி அடைதல் அதாவது எவ்வளவு பகவான் கொடுத்தாலும் இந்த திருப்தி அடையிற ஒரு மனநிலைய வளர்த்தி கொள்ளலின்னு சொன்னா அது நமக்கு போதாது தான் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போதாம தான் இருக்கு ஏன்னா உலகத்தினுடைய நியதியே அப்படித்தான் இருக்கு எதுவும் இந்த உலகத்துல கிடையாது அதனால எவ்வளவு நமக்கு வந்தாலும் போதாது போதாதுங்கிற எண்ணத்துல நாம் நிறைவின்மையுடன் இருப்போம் அதனால இங்க என்ன சொல்றார் கிடைச்சதுல திருப்தியாக இருத்தல் கிடைத்ததுன்னா என்ன என்றால் நமக்கு இருக்கின்ற பணம் எவ்வளவு வாழ்க்கை வசதி கிடைச்சிருக்கோ அதுல திருப்தி ஸ்டாண்டர்ட் ஆப் லிவிங் சொல்றோம் எவ்வளவு தூரம் வாழ்க்கை வசதி கிடைச்சிருக்கோ அதுல பிறகு வந்து நமக்கு கிடைத்த நண்பர்கள் கிடைத்த உறவினர்கள் நமக்கு உடம்புல கிடைத்த ஆரோக்கியம் பிறகு அறிவு நமக்கு கிடைச்ச அறிவு நமக்கு கிடைச்ச ஸ்கில் சில விதமான ஸ்கில் சொன்னா சில அறிவு அல்லது திறமை ஸ்கில் சொன்னா திறமை சில திறமை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுல நம்ம திருப்தியாக இருத்தல் பட் நம்ம அன்பு நம்மீது அன்பு செலுத்துகிறவர்களும் சிலர் இருப்பார்கள் சில பேர் அது போதாது ரொம்ப கொஞ்சமான பேர் தானே என்ன நேசிக்கிறார்கள் திருப்தி எனக்கு இவர் அன்பு செலுத்துகிறார் இதுதான் சந்தோஷகேட்ட உடனே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் போதும் வந்துட்டா வாழ்க்கையில் இப்படி முன்னேற்றம் இப்ப அதே இடத்துல தான் இருப்போம் இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் வச்சிருக்கேன் போதுங்கிற மனநிலையில் இருந்தா கடைசி காலத்து வரைக்கும் அதே சைக்கிளை தான் ஓட்டிட்டு இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்ப சாஸ்திர என்ன சொல்கின்றது இந்த திருப்திங்கிறது போக்தாவா இருக்கும்போது திருப்தியை அடை ஆனா கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது நீ வேறு அதாவது நம்முடைய முயற்சியை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனா அந்த முயற்சியினுடைய பலன் வரும்போதுதான் திருப்தியான மனநிலையுடன் வாங்கிக் கொள்ள சொல்கின்ற குரு குலத்தில் எல்லாம் படிச்சிட்டு அவர்கள் வந்து இல்லற வாழ்க்கையை நோக்கி செல்கிறார்கள் அப்போ அந்த குரு மாணவர்களுக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வந்து அட்வைஸ் பண்றார் தைத்திரிய உபநேஷத்தில் இது வருது அந்த அட்வைஸ் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான அட்வைஸ் என்ன பண்றாருன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு தடையாக இருந்து விடாதீர்கள் அதாவது நீ வந்து பணக்காரனாக சொல்ற இருக்கிறது அப்படியே இருக்காது கொள்வதிலிருந்து தவறுதலை அடையாதே பூத்திய பிரமதி தவ்யம் அப்படின்னு சொல்றார் பூத்தின்னு சொன்னா ப்ராஸ்பரிட்டி உன் உன்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப வளர்த்தி கொள் இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்காத உன்னோட பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு உன்னுடைய அறிவை வந்து வளர்த்தி கொள் அப்படின்னு சொல்கின்றது அப்போ சாஸ்திரம் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த சொல்கின்றது அந்த இடத்துல வந்து திருப்தின்னு சொல்லப்படவில்லை அது நம்முடைய கடமை பிறகு நம்ம முயற்சி செய்கின்றோம் எது வருகின்றதோ நாம போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது சந்தோஷக கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது கர்மயோகம் கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது செயல் செய்யும் பொழுது என்ன செய்யறோமோ அதை செய்கின்றோம் ஆகவே இந்த திருப்தி போதுங்கிற மனநிலையெல்லாம் நம்முடைய உற்சாகத்தை குறைச்சிடும் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடை என்று நினைக்க கூடாது இந்த திருப்திங்கிறது உண்மையான உற்சாகத்தை நமக்கு கொடுக்கும் என கிடைச்சதில் திருப்தி அடைந்து மீண்டும் நன்கு நாம் முயற்சியில் மேற்கொள்வோம் அப்படி அனைத்து விதத்திலும் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கான முயற்சியும் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற பலனிலும் பிரயோஜனத்திலும் நமக்கு திருப்தி இருக்கும் இப்ப இந்த திருப்தி நமக்கு கிடைத்து விட்டால் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போது என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து நல்லா ரெண்டாம் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் அதாவது அதுதான் பொன் செய்யும் மருந்து மன மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு யாருக்கு திருப்தியான மனம் இருக்கோ சந்தோஷம் இருக்கோ அவர்களுக்கு தான் சாஸ்திரத்துல வந்து மிக மிக கீழான குணம்னு சொல்றப்படுவது அசூயா அல்லது பொறாமை அத வந்து மிக கீழான குணம்னு சொல்லுது அதுதான் எல்லோரிடமும் வியாபித்து இருக்கின்றது வியாபிச்சிருக்காரு பிரம்மத்துக்கு அப்பாற்பட்டி யார் அதிகமாக வியாபிக்கின்றார்னா பொறாமைன்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ அவ்வளவு தூரம் எல்லோருடைய மனதிலையும் அந்த பொறாமை இருக்கின்றது இந்த பொறாமை நீங்கணும்னு சொன்னா திருப்தி மனசுல வரணும் மனசு திருப்தியா இருந்தா யார பட்டி பொறாமப்படுவோம் ஆகவே திருப்தி சோஷம் என்கின்றது பொறாமையை நமக்கு நீக்கும் பிறகு லோபத்தை நமக்கு நீக்கும் லோபம்னு சொன்னா நம்மளே வச்சுக்கணும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாதுங்கிற புத்தியை நீக்கும் இந்த திருப்தியை எப்படி அடைவதுன்னு ஒரு கேள்வி சரி புரிந்துவிட்டது திருப்தியா இருக்கணும்னு சொல்லி எப்படி இந்த திருப்தியை கொண்டு வருவது என்றால் அதற்கு ஒரு ஞானம் தேவைப்படுகிறது என்ன ஞானம்னு சொன்னா எனக்கு எது கிடைக்கின்றதோ அது இறைவன் கொடுக்கின்ற பிரசாதம் எனக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் பகவானுடைய பிரசாதம் பகவான் எனக்கு வகுத்து கொடுப்பது என்கின்ற புத்தி இருந்தால் இறைவனுடைய கிப்ட் அப்படின்னு இருந்தா திருப்தி வந்துடும் இது என்னுடைய அகங்காரத்துல உருவானதுன்னு சொன்னா தான் திருப்தி வராது கிப்ட்னு சொன்னா கிடைக்கிறதுல லாபம் அப்படி கடவுள் கொடுத்த பிரசாதம் கிப்ட் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்கு திருப்தி கிடைக்கும் இது என்னுடைய அகங்காரத்தினுடைய விளைவுனா தான் நமக்கு திருப்தி கிடைக்காது இது வந்து இரண்டாவது முதலாவது நம்ம பார்த்தது சௌச்சம் தூய்மை இரண்டாவது வந்து சந்தோஷக இனி நம்ம மூன்றாவது பண்புக்கு செல்லலாம் அது தபம் அல்லது தவம் தவம் என்ற சொ மிக முக்கியமான சொல் மிக முக்கியமான சாதனை இதாக வைத்துள்ளார் என்ன சொல்லுக்கு சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு உருக்குதல் என்பது பொருள் அப்படியே மெல்ட் பண்றது உருக்குதல் தபதி அப்படின்னா உருகுதல் அப்படின்னு பொருள் அதாவது நம்ம மனது ஒரு ரூபத்தில் இருக்கு அதை அப்படியே உருக்கி உருமாற்றுதல் ஒரு விதத்தில் இருக்கிற மனதை நம்ம உருக்கி விடுகின்றோம் உருக்கி அப்படியே விட்டுறதில்லை உருக்கி உருமாற்றுகின்றோம் அதுதான் தபம் இப்ப தபம் சொல் வந்து சாதாரணமான காமெண்ட் ஒரு பொதுவான சொல் தபம்னா உருக்குதல் அர்த்தம் பிறகு இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நம்ம மனதில நட்பண்புகளை எல்லாம் நாம் அடைய வேண்டியது இருக்கின்றது அதாவது அன்பு கருணை தியாகம் தியா தானம் போன்ற எத்தனையோ நல்ல பண்புகளையெல்லாம் நம்ம மனதிற்குள் சேர்த்து வைக்க வேண்டியது இருக்கின்றது அது ஒரு பகுதி பிறகு களை எடுக்க வேண்டித்ததும் பலது இருக்கின்றது ஒரு செடியை நம்ம வளர்க்கிறோம் அந்த செடியை வளர்க்க வேண்டித்தது ஒரு கடமை உரமெல்லாம் போட்டு வளர்க்கிறோம் இப்பெல்லாம் உரம் போடாம வளர்க்கிறது தான் உத்தம இருக்கு எப்படியோ வளர்க்கிறோம் தண்ணீர் விட்டு பிறகு இனி ஒன்னு என்ன செய்கின்றோம் என்றால் களைகளை நீக்குகின்றோம் அப்படி மனதுல எத்தனையோ அசுத்தங்களை எல்லாம் இயற்கையா நமக்குள் இருக்கின்ற கழும்புகளை எல்லாம் நீக்க வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய லட்சியம் நல்ல குணங்களை சேகரித்து தீய குணங்களை எல்லாம் நீக்குதல் இந்த காரியத்தை செய்ய லட்சியத்தை செய்ய நாம் மேற்கொள்கின்ற அனைத்து சாதனைகளுக்கும் தவம் என்பது பெயர் என்றால் குணங்களை சேர்த்திக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோமோ அது தவம் தீய குணங்களை நம்மிடமிருந்து நீக்குவதற்கு என்ன செய்கின்றோமோ அது தவம் இப்ப தவம்ங்கிறது ஒரு பொதுவான சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையை கூறுவதல்ல பிறகு எதை கூறுகின்றது நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் பிறகு ஒவ்வொன்றும் தவமாகின்றது விரதம் இருந்தா அதுவும் தவம் மௌனமா இருந்தா அதுவும் தவம் சாஸ்திரம் படிச்சா அதுவும் தவம் பிறகு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா உண்மை பதஞ்சலி சொல் என்ன சொல்றாருங்கிற அறிவை அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதுவும் தவம் அப்படி நாம் வந்து நற்குணங்களை அடைய தீய குணங்களை நீக்க எவைகளையெல்லாம் செய்கின்றோமோ அவைகள் அனைத்தும் தவம் என்ற பொதுவான சொல்லில் சொல்லப்படுகின்ற இந்த தவத்துக்கும் சில லட்சணங்கள் கொடுப்பார்கள் அது என்ன பொதுவான இலக்கணம் கொடுப்பார்கள் என்றால் வரும் துயரத்தை சகித்து கொள்ளுதல் அதாவது என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ஒரு தவம் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் அதுவும் தவம் அதை நம்ம பிறகு வந்து வர்ற துயரத்தை ஏத்துக்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காம இருக்கிறோம் ஆனா சில சமயங்கள்ல நமக்கு கொஞ்சம் துயரத்தை கொடுத்தாதான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா பக்குவம் வரும் சில சமயங்கள்ல தண்டனை நமக்கே கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படி நமக்கு நாமே தண்டனை கொடுத்தல் அதுதான் தவத்தினுடைய முக்கியமான லட்சணம் நமக்கு நாமே செல்ஃப் பனிஷ்மெண்ட் நமக்கு நாமலே தண்டனை கொடுக்கறது தவம் அதாவது வீட்டுல உணவு இல்லாம பட்டினி கிடந்தா அது பட்டினின்னு பெயர் வீட்டுல உணவு இருக்கு ஆனா நான் இன்னைக்கு உணவை எடுத்துக்கொள்ளவில்லைன்னு விரதம் இருந்தா அதற்கு பெயர் தவம் வாயிருக்கு பேசலாம் நாலு பேர் இருப்பார்கள் இன்னைக்கு கேக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு இருந்த நான் இன்னைக்கு மௌனமா இருக்கிறேன்னா அது தவம் இதெல்லாம் என்னன்னா நமக்கு நாமே கொடுத்துக் ஒரு தண்டனை நமக்கு நாமளே கொடுத்துக் ஒரு பெயின் வர்ற பெண் போதாதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே சங்கடங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அது பத்தாதுன்னு சொல்லி நமக்கு நாமளே கஷ்டத்தை கொடுத்து கொள்ளுதல் அதற்கு பெயர் தான் தவம் அப்படி தவம் என்ற சொல் நமக்கு நாமளே கஷ்டத்தை கொடுத்து விரும்பி கொடுக்கின்றோம் எதற்குன்னு சொன்னா நற்குணங்களை அடைய தீய எண்ணங்களை நீக்க இந்த தவத்தை பற்றி பேசும் பொழுது சாஸ்திரமானது ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றது உபநிஷத்துல தவத்தை பத்தி பேசும்பொழுது அநாசகேனாலும் தானத்தினாலும் தவத்தினாலும் தூய்மையடைந்தவர்கள் குருவை நாடி ஓடுகிறார்கள் சொல்ற இடத்துல தவம்ங்கிற இடத்துக்கு மட்டும் வரும்பொழுது ஒரு அஜெக்டிவ் போட்டுரு நிபந்தனை என்னவென்றால் அநாசகம் அநாசகம்னு சொன்னா நாம் ஒரு தவத்தை மேற்கொண்டால் அந்த தவம் நமக்கு பலத்தை கொடுக்க வேண்டுமே தவிர பலகீனத்தை கொடுத்து விட கூடாது நான் தவம் பண்றேன்னு சொல்லி நம்மையை நாம் அழித்து கொள்ள கூடாது நான் தவம் பண்றேன்னு சொல்லி விரதம் இருக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சாமிக்கு விரதம் இருக்க வச்சுக்கோமே ஏழு நாளுக்கு ஏழு சாமி இருப்பார் அப்ப என்ன ஆகும்னா இன்னைக்கு முருகனுக்கு இன்னைக்கு சிவனுக்குன்னு சொல்லி கடைசியில் அல்சர்ல முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே உபனிஷ சொல்லுது அது உன்னை நாசம் செய்கின்ற தவம் நாம எந்த தவத்தை செய்து தவத்தினுடைய முடிவில் பார்த்தா நமக்கு டேமேஜ் ஆயிடக்கூடாது உடலில் இருக்கின்ற அங்கங்களாகட்டும் மனதாகட்டும் இந்திரியங்களாகட்டும் அதற்கு சக்தி வளர்ந்திருக்க தவிர அதற்கு சக்தி குறைந்திருக்க கூடாது அது பலகீனப்படுத்தப்படக்கூடாது அழிந்துவிடக்கூடாது சிலர் தவம் பெயர்ல உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை அழித்து கொள்வார்கள் ரிஷிகேஷ்ல ஒரு காலத்துல பக்குவம் இல்லாமல் குருவினுடைய துணை எல்லாம் போறேன்னு போன சில சாதுக்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ குளிர காலத்துல கங்கைக்குள்ள இறங்கி நின்று கொள்வார்கள் கழுத்து வரைக்கும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நின்று கொள்வார்கள் இளம் வயதுல அது தெரியாது பிறகு கொஞ்ச காலத்தில் ஒரு சில வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லயும் என்ன ஆகும்னா சில வாதங்கள் எல்லாம் சில நோய்கள் எல்லாம் வந்து விடுகிறது பிறகு அவர்களுடைய தவ வாழ்க்கை மிக குறுகிய காலம்தான் மேல் அவர்கள் நோய் விடுவார்கள் இந்த அவல நிலையத்தான் சாமி சிவானந்தர் பார்த்தார் ரிஷிகேஷ்ல பார்த்து அவரை ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் நிறுவி சாதுக்களுக்கு போதித்தார் நீங்க தவம் பண்ணுங்க எப்படிப்பட்ட தவம் பண்ணுங்கன்னா உங்களை அழித்துக் கொள்ளாத தவத்தை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம தவம் பண்ணி பிறகு மற்றவங்களுக்கு அது தவம் ஆயிடக்கூடாது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போறது தூக்கிட்டு வர்றது அந்த வேலையை நம்ம கொடுத்து விடக்கூடாது அதனாலதான் சாஸ்திரம் எச்சரிக்கின்றது உன்னுடைய தவம் உனக்கு அழிவை கொடுத்து விடக்கூடாது உனக்கு ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் ஆக்கப்பூர்வமா என்ன தவம் செய்தாலும் அது சரிதான் இது வந்து தவத்தை பற்றிய பொதுவான கருத்து இனி வந்து சாஸ்திரம் தவத்தை எப்படி பிரிக்கின்றது என்றால் நாம மூன்று இடங்களில் தவத்தை மேற்கொள்கின்றோம் அந்த மூன்று எடம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஒன்று காய்கம் உடல் இனி ஒன்று வாக் இனி ஒன்று மனம் உடல் அளவில் செய்கின்ற தவம் வாக்கில் நம்முடைய சொல்லில் செய்கின்ற தவம் மனதில் செய்கின்ற தவம்னு தவத்தை மூன்றா பிரிக்கிறோம் ஏன்னா தவம்னு சொன்னா என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம என்ன கருத்தை பார்க்க என்னென்ன என்னென்ன தவம் செய்ய முடியும்னு பார்க்கிறோம் பிறகு யாருக்கு எதை செய்ய முடியுதோ அதை அவர்கள் மேற்கொள்ளலாம் தவம் ஆசியாருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படிங்கறதுக்காக இந்த கருத்து இப்ப உடல் அளவில் செய்கின்ற தவம் என்ன என்றால் முதல்ல சாஸ்திரம் சொல்லுது சௌச்சம் ஏற்கனவே சொன்னார் பதஞ்சலி தூய்மை அதுவே ஒரு பெரிய தவம் தான் இப்ப நம்ம குளிச்சிட்டு இருக்கோம்னா யாராவது பள்ளி விளக்கிட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்றீங்கன்னா தவம் பண்ணிட்டு இருக்கன்னு சொன்னா அது சரிதான் காரணம் தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது நாம் தவத்தை மேற்கொள்கின்றோம் அப்படின்னா நம்ம டெய்லியுமே நம்ம அறியாம தவங்கள் தான் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப சௌச்சம் தூய்மை உடல் அளவில் செய்கின்றது தவம் பிறகு ஆர்ஜவம் இதெல்லாம் உடல் அளவில் செய்கின்ற தவம் ஒன்று சௌச்சம் இரண்டாவது ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் என்றால் மனதுல என்ன நினைக்கிறமோ அத வாயில சொல்றது வாயில என்ன சொன்னமோ அதை உடல் அளவில் செய்து காட்டுதல் இந்த மூன்று ஒரே நேர்கோட்டில் இருத்தல் மனம் சொல் செயல் இப்ப சொல் ஒன்றாகவும் செயல் ஒன்றாகவும் இல்லாமல் இருத்தல் சொன்னபடி செய்தல் ஒரு முறை ஒரு கமிட் பண்ணிட்டோம் செய்கின்ற அஹிம்சா உடல் அளவில் மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் அது வந்து அஹிம்சை அஹிம்சைன்னு சொன்னா உடல் அளவுல மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் இருக்கும் பொழுது அது காகம் பிறகு அடுத்தது வந்து பாத யாத்திரா சில போவார்கள் அதுவும் ஒரு பெரிய தவம் இந்த நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய தவந்தான் காரணம்னா அது வந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றது யாத்ரா பிறகு உடல் அளவில் செய்கின்ற பூஜை இவைகள் எல்லாமே பிறகு எளிமையாக இருத்தல் உடல் அளவுல எந்த விதமான கம்ஃபர்டுக்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல் இவைகள் எல்லாம் காகம் உடல் அளவில் செய்கின்ற தவம் இனி வாழ தவம் என்ன உடல்ல செய்யற தவந்தான் அதை செஞ்சு கொஞ்சம் பயிற்சி அடைஞ்சதற்கு பிறகு அடுத்தபடிக்கு வரணும் அது வந்து வாக்குல செய்கின்ற தவம் அது உங்களுக்கு தெரியும் முதல் தவம் என்ன என்றால் சத்தியம் உண்மை பேசுதல் வாய்மை வாய்மை வந்து தவத்திலும் பெரிய தவம் நல்லா புகழ்கிறார்கள் பிறகு வந்து அடுத்தது அஹிம்சா அஹிம்சான சொல்லால் யாரையும் துன்புறுத்தாமல் இருக்க ஒரு தவன்தான் அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவார்கள் இருக்கார்கள் அதுவும் வாயில் இருக்கிற ஒரு தவன்தான் அடுத்த நாள் என்னன்னா டபுள் த டைம் நேற்று பேசாததெல்லாம் இன்னைக்கு பேசி விடுவார்கள் அதுவும் ஒரு தவந்தான் பேசுறது அல்ல மவுனமாக இருத்தல் ஆனால் இனி ஒரு தவம் என்னன்னா இன்று காலை ஆறு மணி முதல் நாளை கா அல்லது மாலை ஆறு மணி வரை சொல்லால் யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டேன்னு ஒரு விரதத்தை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கேன்னா ஆரம்பிப்போம் மூணு மணி நேரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது ஒரு மணி நேரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி சொல்லால் துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் பிறகு அதற்கு அடுத்தது நல்லதை சொல்லுதல் அதுவும் ஒரு தவன்தான் நாம் ஒருத்தருக்கு நல்ல விஷயத்தை எடுத்து சொன்னோம்னா அதுவும் ஒரு தவம் ஹிதம்னா ஒருவருக்கு நல்லது ஒன்று பயக்கும் அதை நாம் சொல்லுதல் அந்த நேரத்துல நம்ம மௌனமா இருக்கிறதுனா என்ன பயன் ஒருவருக்கு நன்மை ஏற்படும் ஹிதமாக பேசுதல் சில பேர் ஹிதமா பேசுவார்கள் ஆனா பிரியமாகவே இருக்காது எரிஞ்சு விழுந்துட்டு நல்லதை சொல்லுவார்கள் அடுத்த தவம் பிரியம் பிரியம் நல்லத சொல்லும் நல்ல விதத்துல சொல்லணும் சொல்லுதல் உண்மையை சொல்லுதல் நன்மையை சொல்லுதல் மென்மையாக சொல்லுதல் இது மென்மை அதுவும் ஒரு தவந்தான் அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம மென்ம இல்லாமயே பேசி பழகி இருக்கோம் அது கிராமத்திலே சில வார்த்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப புண்படுத்துவது போல இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இல்லாம பண்பாடுடன் பேசி பழகுதல் அதான் பண்பாடுன்னு சொல்வது பிறகு வந்து பேசிக்கொண்டே இருப்பது மௌனம் அல்ல தவம் பேசுதல் இன்பம் மிதம்னா அளவா அளவாக பேசுதல் எந்த அளவு எனக்கு தெரியலனா மௌனம் பேசாமல் இருத்தல் இதெல்லாம் வாக்களை செய்கின்ற தவம் இதன்றாக எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்ற முயற்சி செய்யலாம் இனி மானசம் மனதளவில் செய்கின்ற தவம் என்ன மனதளவில் செய்தல் பிறகு மனதிற்குள் தூய்மையை அடைதல் ஆந்தர சௌச்சம் அது மனதளவில் செய்கின்ற தவம் இதெல்லாம் மனதில் இருக்கின்ற தவம் ஆனால் பகவத்கீதையில மௌனத்தைபம்னு சொல்ற வாக்குல சொல்ல காரணம் என்னன்னா சில பேர்த்துக்கு வாய் மூடிட்டு தான் இருக்கும் ஆனா மனசு ரொம்ப வேகமா பேசிட்டு இருக்கும் இந்த டூ வீலர்ல போறவங்க பார்க்கலாம் பின்னாடி யார் இருக்க மாட்டாங்க இவர் வாட்டுக்கு பேசிட்டு போயிட்டு இருப்பார் யாரிடையோ பேசிட்டு போயிட்டு இருப்பார் வாய் வாட்டுக்கு ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கும் காரணம் என்னன்னா நம்ம மனதிற்குள்ளதான் ரொம்ப பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் மனத அமைதியாக வைத்திருத்தல் மௌனமாக வைத்திருத்தல் பகவான் கீதையில மானசம் தபம் சொல்ற இவ்விதத்தில் உடலில் சொல்லால் பிறகு மனதால் இந்த இடங்கள்ல இப்படிப்பட்ட தபத்தை நாம் மேற்கொள்கின்றோம் எதற்காக என்றால் நற்குணங்களை அடைந்து தீயகுணங்களை நீக்க இதுவரை நாம் நியமம் என்ற இடத்துல மூன்று சாதனைகளை பார்த்தோம் நாளை மேற்கொண்டு தொடரலாம் பூர்னிதம் பூர்நார்னமு பூர்ணய பூர்னூர்மேவிஷேஷா தி